0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是一只羊。大家好，我是雨白。那今天我们白羊座读书组合又上线了，耶！重出江湖。那我们今天这个白羊座读书组合坐在这里呢，是非常开心的，要分享一个我们都非常喜欢的作者的新书，那就是《Same as ever》。对，中文翻译暂时还没
1: 有吗？我们姑且叫它。那些永远不会变的常识。哦，哎，对，这个这个蛮好，这个蛮好，请拿到版权的出版社考虑采纳一下，然后分我们一点。<笑>对，然后写说这个知青小酒馆两位主播对此一
0: 有贡献就可以了。那这本书呢是十一月七号才刚刚出版的，现在呢还没有中文版，但是我们小酒馆呢就第一时间为大家抢先解读了。对
1: ，就是希望这个美国人看得到的东西，我们也看。<笑>不是美国人看得到,到书，我们第一时间也要听得到。嗯嗯，对。那其实这个书
0: 讯呢，我们是应该是提前半年就知道了。当时我就就是设置了一个提醒嘛，出版当天一定要提醒我第一时间去抢购
1: 。对，还有一个非常好笑的事情，就是严老师看了两天，他跟我说非常的生气。我说为什么生气？是写的不好吗？他说不是，是因为前段时间我发现他博客里一些文章被删掉了。那个时候我还很奇怪，怎么被删了呢？后来发现他们变成了他这本书里的文章。足以足以可见杨老师的真爱程度。看这本书的过程，其实一开始我的预期是有点低的，因为它竟然叫《Same as Ever: A Guide to What Never Changes》，就是一个关于什么是永恒的这样的一个指南。那它肯定是在讲一些这个人类世界上一些永恒不变的一些道理或者是一些现象。就这个，就是我们，尤其像我们听小酒馆的这些听众们，大家都什么人？平时这类书看的还少吗？所以我的预期其实是压得很低的。但是在这个阅读过程中，我我还是由衷的发出那个喟叹：摩根侯塞尔太会写东西了。就你看的时候，明明这个道理，你觉得我之前听过，我知道，但你还是会叹服于他的写作技巧。就是这个例子，我从来不知道；这个、段史实，我从来没听过。他的这个叙述角度，就会让你觉得说。太有道理了，打从心底里去认同他说的话。然后我在阅读过程中，我我也分享了很多这个书中的片段到我们的工作群，说：“哎呀，这个说的太有道理了
0: ，对一一疯狂加一对吧？”对。就这个后面整体的阅读感受还是蛮不错的，然后包括后来我们也有去听摩根·和塞尔他自己上听 Ferriss h o w 去分享他关于这本书的一些创作的心路历程嘛，我相信绝对不是客套话。他说我一直以来创作都是我不得不写，我才会去写一篇文章，更不要说是是一本书了。然后这本书呢本身是创作于2020年，就是那个到处都关着，大家也不知道怎么去应对疫情的这么一个情况下，然后他就在家里面疯狂的写书。对吧？嗯，我觉得好像之前也
1: 听过类似的故事。嗯、大家觉得无所事事，啊、我王兴医生跟我分享过，就是在上海封城期间，他写下了《医生你在想什么》。然后之前类似的故事，我印象中是听蓝小欢讲过，就是疫情期间不是封控在家嘛，他以前都是到处去调研、去演讲、去教学，疫情期间他在家没事，他就不得不写下了置身室内。摩根侯塞尔他当时就说 嘛， 就是每天
0: 在疫情期间这样风控的时 候， 大家都不知道往哪里 看， 下一步该怎么办的时 候， 写这些东西反而让他自己收获了一些平静。就特别是你身处动荡当 中， 然后你再去观 察， 就是在这种情况下都还不变的一些东 西， 他觉得是很有价值的。
1: 我我自己的感受 是， 我觉得。我觉得这本书和金钱心理学，它其实是一脉相承的，讲了一些更广义上的一些现象。看我看完这两本书，我就觉得说，他应该不会有第三本书了。如果有第三本书，我感觉有点掐烂钱。<笑>就就我已经想象不到他第三本书还能讲什么主题了。当然，我觉得更有可能一种情况是，他出了第三本书是讲一些我完全没有预料到的东西，然后我仍然会因为。他的这个写作功底，而讲故事的能力的，对对对,对，我觉得那个这个可能会是大概率会发生的事情。但是目前为止，我就会觉得说，就这,这就够了 ，that's enough。可能他就是写这两本书了，<笑>就是不是帮大家抢先读嘛？那还是要
0: 聊一些我们从这本书里面收获到的一些，我们觉得哎非常受启发的一些
1: 东西。嗯。就先从最打动我的一段开始讲起吧。我觉得我印象最深的是，它其中有一章，它着重描写了大萧条那十年发生的事情。当然，其实大萧条相关的一些数据现象也是在这本书里反复出现的，贯穿始终。对，共出现了二十三次。不愧是你，就是当我们作为一个生活在二零二三年的人，想象大萧条的时候，首先这三个字在我们脑中是很抽象的。但如果我们想象那十年，我们姑且笼统的把它称之为，就是一九三零年到一九四零年这十年，我们想象中大萧条的人的生活，那肯定是比较悲惨的
0: ，就是领救济粮。我们在历史书上面就看到了个图片嘛，
1: 啊、哦，对，这什么？然后在在那之前，什么资本家往河里倒牛奶，然后人们失业，领救济粮，民不聊生，感觉一切就很崩塌的感觉。但是四十年代之后，美国的经济就慢慢就好起来了。就是在我们印象中那十年肯定是哪哪哪都不好，非常的不景气。然后，但是摩根侯塞尔在书里列出了非常详实的证据，告诉我们说，其实我们关于大小条的想象是错的。他甚至用了一个很夸张的句子来描述，他说那十年是美国生产效率最高的十年。他
0: 那个原文用的是一个学术词语嘛，叫 total factor productivity， 全
1: 要素什么生产效率，哦、对，就是全要素生产效率最高的十年。当时看到这句话我就惊了。在他下面列举了一系列的证据，就比如说在那个在那十年，呃，工厂的这个生产效率是提升了百分之四十多。当然，这个提升呢，我个人是略有点微词的。为什么略有微词呢？他后面解释说。为什么提升这么多呢？这个工资待遇也没有变，是因为各个环节的人更有紧迫感、紧张感。然后呢，这群美国人的生产效率提升了
0: 。嗯、呃，但但是我觉得他这个数据之所以比较突出，他要专门拎出来讲，是有一个对比，嗯、就是在大萧条期间，其实很多工厂都关掉了，或者是半运转状态。对，你和那个二零年代。它前面的那个数据是二二零年代，就是这十年，一九二零年到一九三零年这十年，它总共提升的生产效率是百分之二十。对，那在一个所有工厂都在全速运转，嗯，只提升百分之二十，到一个。工厂很多都垮了，运转,转、嗯，然后还
1: 提升百分之四十，就还是蛮对。这样一对比，就还是挺挺厉害的、嗯。然后另外一个就是，他就讲在上世纪二十年代，它是属于一个汽车的年代，全美卖掉了非常非常多的汽车，但其实道路就是全国的路网。它其实建设是不够的，但是在大萧条那十年，美国铺了非常非常多的公路。他当时举了一个例子，应该是犹他州吧，犹他州的公路是从零到一万六千多公里。嗯，
0: 就为我觉得大家可能听什么犹他州可能会有点陌生，但是有一个人名大家肯定记得，就是历史书上面都知道这个罗斯福新政，对吧？他就是在这个罗斯福新政下面大搞基建，然后就。道路就夸夸一阵我就是那运输效率也提升，然后这个也对这个生产力的提升有非常好的这个助力吧
1: 。对，就当时看到这段，我就有点幻视我国，<笑><笑>就怎么会在一个一个美国人写的书里看到美国大搞基建？<笑><笑>事<笑>情<笑>就有点有点恍惚，然后他后面还在讲，在那个时候，首先失业率很高，然后呢，商场他其实雇不了那么多的人手来招待顾客，但是普通人他其实有需求去一站式购物，然后在一九三零年，超市就诞生了。超市这个东西是诞生于大萧条时期的，这个也让我觉得非常的反直觉。嗯。
0: 那大基建不只是说道路的这个运输效率提升了，还有就是电气化也更广阔的覆盖了更广阔的这个农村地区。嗯，摩根·侯塞尔他自己的话来说，他的祖父母那一辈，他们就生活在那种地方，他们可能在比较年轻的时候都是没有电的那种状态。但是突然就在大萧条，本来我们会觉得是最苦的那几年，享受上的电
1: 。哦，对对对对对，就是电力的普及也是大萧条期间取得了非常大的一个成果。嗯。我们刚刚只是说了一个总体的一个大
0: 概的数据，说了什么工厂的效率好像猛的提升，大家干劲十足。但是他补充了一个比较细节的东西，就是我之前也确实是没有想到的。他说，就是因为大萧条期间大家也无事可干，所以说只有读书。<笑><笑>所以那小孩嘛，也没有想说要出去找工作，因为找不到。就受过教育的劳动力，第一是为之后经济蓬勃发展的时候，作为这个好的劳动力的预备军；，第二个是在这个大萧条期间，不是大家也卯足了劲儿想说想办法怎么提升效率吗？生产的效率，他们也好像发明了非常多的机器。嗯
1: 嗯，对，就是他们在技术创造和革新上，其实也取得了很大的进展。其实这个东西在道理上，我们想一想也能想明白。美国在二战后得到了如此突飞猛进的发展，如果他们大萧条没有取得任何的进展或者进步，他是不可能一下子就获得这样的飞跃的。就就就是美国人，他不是说一九三零年像《三体》一样，我们全部人对吧脱水或者进入这个冷冻状态，然后到一九四四零年，咱们再解冻或者是什么什么，或者叫什么泡水，然后我们再重新长起来。但那十年不是一段空白，我们忽视的那十年，正是他们积攒了非常多的能量、能力，用游戏话语就是猥琐发育，在后面才能发大招，然后蓬勃发展的那个时代。我觉得这些事实其实给了我。挺大的信心和力量，因为我觉得现在也很多人会对自己所在的环境，就感觉每天都有各种各样的负面消息，他就觉得很悲观。我跟侯赛尔这本《C m as Ever》讲大萧条这部分，给我最大的启发是，其实哪怕是在那么那么坏的年代，还是有很多的增长，很多的突破，有很多的好事在缓慢的发生。嗯，反观我们个人。如果我们在我们的生活中，在我们辐射的这个半径中，我们看不到这些东西，我们看不到任何的好消息。我感觉我们身边没有一个人在正向的发展。那我觉得可能啊，有一定的概率是我们的这个信息源出问题了，就是我们所处的这个环境信息质量还不够好，就我们并没有接触到那些还在想办法、还在取得成绩，甚至还在赚大钱的人。就之前我们有聊过嘛，就是任何时代都有人在赚钱。如果我在我们身边，你环视周遭没有这样的人，那一定是我们的圈子还不够大，我们还没有接触到这样的人。那我们应该做的不是说我们也在社交媒体平台就是发牢骚，我们每天在家里焦虑抱怨，可能我们更应该做的是走出去，去多跟人去交流，我们去多去接触。不同城市、不同领域关注的问题不一样的这些朋友，看他们在关注什么，他们在焦虑什么，他们现在兴趣点是什么，我觉得很有可能这些跟人的交往，他能带给我们更好的启发。当然，也包括收听一些比较优秀的博客。对，比如说知行
0: 小酒馆，对、哎、对对、嗯
1: ，我觉得摩根·霍塞尔在分享就是
0: 大萧条的这些东西，也不能说证明之前我们所知道的关于大萧条的东西是错的，对，而是说他给我们补充了多一个视角，让我们看到他的另一面是什么样子。是的，就是我不是说这个全书一共出现了二十三处关于大萧条的描写吗？那其中除了那些细节打动我，还有一个小的一个细节。就是关于这个美国梦的诞生，也是在大萧条时期。就是摩根·侯塞尔在书里面，他首先就已经写的很动情了。他说，当那个作家，就是创造“美国梦”这个词语的这个作家，在书里面写每一个美国人都能通过自己的劳动换取自己想要的生活吧，就类似的表述的时候，嗯，大家正在挨饿，正在那个救济面包处排队，但是。当时这么如此充满希望的词语，这么充满希望的一篇文章，这么充满希望的一本书出版之后，却受到了大家的立刻的欢迎。就大家太渴望，就有一个盼头，太渴望生活会好起来了。也是因为有这些盼头，大家才会想着说，我卯着劲提供效率，那我这个一定能扛过去的。我跟霍塞尔在这本书里面讲完大萧条,条之后，紧随其后的呢，他提到的一个非常
1: 重要的美国的一个经济发展的时期，就是一九五零年代。简单来说，上世纪五十年代，呃，根据我自己的浅薄的认知，应该就是美国二战之后又相对比较和平，然后经济快速发展、比较繁荣的一个年代。就是包括我们之前会看到的一些呃文章嘛，就会讲说那个时候在五十年代的时候，美国梦大概有了一个雏形，就是一个全职工作的父亲，一个在家全职带娃的母亲,母亲，然后有一个可爱的小男孩，有个可爱的小女孩，然后再有一个。宠物狗，然后,一然后住一个大 house， 对,对大 house， 这就是美国人追求的美国梦。然后，当你有了这一切，你就可以打上一个令人艳羡的标签，就是中产阶级。哎，是不是一切听起来有点熟？就是感觉是这美国版小康梦。对，因为因为因为到了六七十年代就会遇到了越战嘛，然后八九十年代又有和苏联的冷战啊等等。对很多，尤其是现在的美国人来说，他们会觉得说上世纪五十年代是一段非常平静和美好的生活。包括有的时候我们会看一些。就是他们竞选的时候会说，在上世纪五十年代，一个男性，一个成年男性，他就能养活一大家子人。在但是到了现在，两个全职员工，他们非常的辛苦，却仍然食不果腹，养养不起一家人。问题出在哪儿？所以我们要改变。在美国的那个大选中，你竟然会看到这样的一些呃宣言或者是演讲。我觉得类比到国内，他是不是有一点像很多人会怀念上世纪八九十年代，觉得那是一个充满机会的时代？上了大学，你毕业还包分配，对，好像什么东西都能卖得出去的感觉，就是感觉无无无限可能。包括我们看网文，很多穿越也是穿越回上世纪八九十年代，然后呢就下海做生意，赚得盆满钵满超级多这类的文章，对。
0: 但某根·富彩在这本书里面呢，也就是像我们揭示了一下嘛，就是各位理性一点来看待，其实当时的这个收入水平放在今天呢，就是即使是计算的通货膨胀之后，它也不见得比今天好多少。但是大家之所以幸福感那么高的原因，是因为所有人都差不多。就是说，收入大家都差不多的时候，你消费的东西，你的大 house， 每个人都有大 house， 所以所以说你不用去给任何人攀比，你就会觉得，嗯，我很满意我现在的生活。然后再一个对比就是，对比起刚刚过去的这个大萧条年代，这个是巨大的提升啊。它里面不是有举到一个杂志采访嘛？他说，哎呀，就是十年前我还在想我下一顿吃什么，现在我已经在想，哎，我出去吃饭的时候我上哪儿停车，根根本没车位。我觉得幸福的确是来自于就是这种对比，它里面就是开篇一句话嘛，就是说其实幸福来源于你的低欲望 ，no expectation、嗯
1: 。呃，我觉得这也是这本书教会我的第一个非常深刻的道理。之前我们老师说芒格那句话嘛。幸福的秘诀很简单，就是降低你的期待值。那在张玉发那期节目，我们有援引他说的一个公式：幸福等于能力减去欲望。就是只要你控制好你的欲望，你想获得幸福，要么你提升你的能力，要么你降低你的欲望。只要你的能力大于欲望，你就能感到幸福。我一直以为我已经把这个道理搞得很明白了，但是看了这本书之后，我才意识到，降低期待值、降低欲望这个事情，它不是一句话。它不是一个道理，它其实是需要你的刻意练习，需要你在生活中非常努力，你才能做到这件事情。因为就像摩根·侯塞尔举的例子，就是人都是比较的动物，没有人能超脱，除非你真的去出家，对吧？法号亏空，<笑><笑><笑>呃，除非你真的去修行，然后你看淡了这一切，否则你永远会因为比较而产生幸福感和痛苦感。就每个人都是根据自己身边的人，嗯、看自己身边的人来，才能找到自己的坐标嘛。就我我以前以为这个事情非常简单，就是呃，摩根·霍塞尔在书里是这么说的。他说，客观财富是不存在的，一切都是相对的，而且大部分是与你周围的人有关。每个人都是这样做，不管是潜意识还是无意识，所有人都会环顾四周，而且说像我这样的其他人，他们拥有什么，他们在做什么，他们在过着什么样的生活，他们会觉得这是我应该拥有的，也是我应该做的。他当时还引用了一个人说的话，他说：“当今的经济擅长创造三样东西。”一财富，二炫耀财富的能力，三以及对其他人财富的极大的嫉妒。因为其实我没有想
0: 到，就是这段话会对你有这么大的触动。因为我一直觉得雨白是一个，就是不管你的欲望在哪
1: 里，你都会把它达到的人。嗯、哦，我觉得不会，因为人的欲望真的是无止境的。就比方说，在我大学刚毕业的那一年，呃，我当时进的是一家倒霉嘛，当时我一个月的工资是两千九。就到手是两千 九， 我是本科 生， 然后研究生是三千 四， 但那个时候我非常的快 乐， 十就是十年前的那个物 价， 它没有我们现在想象到的那么 低， 但是那个时候我很快 乐， 因为我的物欲真的很 低， 而且更重要的是那个时候微信才刚刚诞 生， 就是你看不到同龄人在干什 么， 就是我们还没有完全的进入移动互联网的时 代， 就是身边的所有的记者都像我一样又穷又快 乐， 就大家每天就是专注的去跑新闻就好了。嗯，然后偶尔大家一起吃个宵夜啊，聚个餐啊，然后聊聊最近的业务啊，最近的稿子，非常的简单和快乐。那就是过了这么多年，我的收入肯定也翻了好几番，但是我会发现我仍然还有非常多的物质的不满足。就是我真的很缺少这些东西吗？其实不是，而只是我看到我的同龄人，一些我觉得对吧，还不如你的人，<笑>他们拥有了一些东西。我一直以为我是不在乎这些东西的，但是有的时候就是有的时候潜意识就是人在脆弱的时候，你会在想说为什么我没有那些东西？我是不是也应该买一个特别好的大牌包包？嗯、因为像我这个年纪的，就是我又觉得就是，比如比如说跟我差不多学历，呃，和我差不多工作年限的女性，好像人手都有一个，我没有，为什么我没有？我是不是应该买一个奖励自己？但另一方面，我又觉得说，如果我买了，我就是中了消费主义的。忌
0: ，哎，但是你刚刚提到一点嘛，就是像降低欲望或者说控制自己的预期这件事情是需要不断的练习的。对
1: ，我觉得是这样，就是我们的出场设置是我们会不停的去把自己跟周围的人进行比较。就我我们一直想说，对吧？我觉得我们的我我们的生活是这样的，就是我们给自己设立了一个目标，我让我们达到这个目标，然后我们就会产生新的欲望，然后你就一路的不满足。这就是我们就会一直在无聊和焦虑中，这个钟摆中来回摇摆嘛。我们得不到，我们就焦虑，我们就痛苦；我们得到了，我们就会觉得很无聊、很匮乏。就是只有你非常有意识的训练自己，不去和别人相比较，你要反复的扣问自己的内心，到底有哪些是你真正需要的，你才能逃离这个循环，才能真正做到芒格说的降低期待值。否则，你就得不停的去提升你的能力，因为你的欲望在不停的增长。但是人的能力提升肯定是有天花板的，因为他你的能力提升，它是需要靠运气的，有运气的成分，这个是你控制不了的。一旦你的能力增长赶不上你欲望的增长，你就会感到无比的痛苦。可能最开始我赚两两千的时候，我就很快乐；后来我赚两万的时候，我觉得很痛苦。我这是很多人生活中会发生的事情。就是以前我的理解就是，我只要降低期待值就好了。比如说，看到一个东西，就是当我产生了一个欲望的时候，我可能不去理会它，我就可以了。但是我没有去细究我产生这个欲望的原因，本质是我一直在把自己跟周围的人进行对比，而且我也一直在跟过去的自己对比，潜意识里会要求自己一定要比过去的自己要强很多，我必须一直在增长。否则我就会痛苦。我的出场设置是我的欲望一直在往上涨，它是一直在膨胀的，一直在变大的，它就会推动我不停的像一个陀螺一样的去卷
0: 、嗯。我觉得可能确实我当时读这一章没有什么感觉，就是我觉得我自认是一个欲望很低的人，为什么我会觉得自己欲望很低呢？就是会觉得我很清楚自己这样这样做不到，就先给自己先否了，所以我就不会去够。然后只在自己的能力范围内去做一些事情
1: 。那你不会因为你做不到一些事情或者得不到一些东西而痛苦吗？好像我把自己就在
0: 一个比较安全的环境里面了。OK， 对，包括现在的工作，我觉得也是在我的能力范围内能够处理的，然后把它做好，我就会觉得做好的那一部分是对于我来说。OK， 我做好了
1: 。<笑>那如果我给你一个在你判断里会超出你能力范围的任务的时候，你会 OK 吗？那我就三杯马听你
0: 。<笑><笑><笑>我觉得我大概率还是会迎接挑战，然后但是会有巨多的心理内耗吧。
1: 聊到这儿，我才意识到为什么这本书讲降低期待值这段能对我有启发，但是对杨老师来说无感，是因为他习惯了在生活中对一切事情降低期待值。<笑>无欲无求<笑>，你不是无欲无求，我会感觉你会有点不配得感。嗯，可
0: 能你也有大很多，嗯，怎么说，也有和我一样困扰的听众吧？对
1: 啊，就是不管你能力涨了多少，因为你把欲望缩的贼小，对、啊，所以你一直很快乐，或者,<笑>、啊、或,者,或,者或者你一直在鞭笞自己的欲望，就是我不应该要这个东西、那个东西，所以获得了一些幸福。嗯，我我不确定啊，我只是妄自揣测。呃，我会觉得这个东西
0: 有一点微妙。我们好像在书上知道了，包括芒格他说什么，你想获得幸福的话，你就是降低期待值，降低欲望，你就会觉得自己就幸福了。但是像我这个经常感到很开心的人，但可能那个开心它的来源也不太对
1: ，所以就是没有什么就是一蹴而就的幸福之道。哎，我我觉得这个事情很多时候你没有办法走极端，就你过于自洽，它也可能会出问题。你老是。你你总是犹豫不决，他也会容易出问题。生活就是问题叠着问题、啊。哎呦，好惨啊<笑>！那倒也没有好惨嘛，因为一切都是体验嘛。嗯
0: ，谈到这里，啊、呃，好像就没有按照提纲走。但在这本书里面，我自己最受触动的一句话，其实是摩根·侯塞尔引用的，好像是哪个美国总统说的一句话。他说：“呃，让人生变得有意义的是我们给自己设定的目标。”嗯，而那个目标就像是。一场战争，一场挣扎，你有可能最终也不会赢，但是是他赋予了这个人生意义嘛？就是你定的这些目标啊、期望这些东西。嗯，我想一下怎么描述我当时读到这个的感觉。他原文他说的，即使是你没办法战胜他，的，我就觉得好有那种失败者的悲壮感。就是我想起我之前的一个朋友跟我说的一句话，他说，在那么多的小说、电影里面，我最欣赏的就是失败者的故事，因为他们就是知道这个事情不能成，然后他们还要去尝试，不管是追女孩啊、创业啊，还是说要去写作，然后最后就是默默无名，但他就是觉得很欣赏他们给自己设定了一个目标，然后去冲击的这种生命力。嗯，就一方面，你看我是一个给自己预期永远很低的人，但另一方面，我觉得我也能知道，就是那种有生命力的、那种有目标感的人生，对吧
1: ？他其实还是很刺激的
0: ，就是人就是不断的在这是中间摇摆的
1: ，对，哦，其实其实。就是其实看到这句话我，我我说实话，我确实就像你看到听我说的那些没有触动一样，我也没啥触动，因为我觉得那个、就是那个不就是你的生活吗？<笑>对，就就是本来如此，就是、本就如此，因为人生它就是没有意义的，它全都是靠我们自己去赋予它意义。那从小对吧？你小幼儿园的时候要上小学，上小小学的时候让你上初中，初中的时候跟你说上了高中就好了，高中的时候说上了大学就好了，大学说你工作了就好了，工作说你结婚了就好了，结婚的时候说你生了孩子就好了，嗯、生了孩子对吧？孩子上小学就好了。就是你如果不去给自己自己自定意义，你就会一直被别人赋予意义。如果你不做一个觉醒的 AI， 觉醒的机器人，那你就会一直沿着这个城市往下走。有有本书叫《机器人叛乱》。对大概是这个意思，让我想起了。不过他那个更多是讲生物学的，所以我看到这句话，我我的我的反应就是认同，本就如此。人生美妙之处就在于，我们可能都是只有几十年的时间，但是我们可以给自己自定义目标。我可以去研究古生物，我就研究一辈子；我也可以就是研究瓷器，我就研究一辈子；我也可以说我就是要飞黄腾达，我要好好赚钱，努力赚钱，哪里有风口就有我，那也是很有意思的一辈子。就是没有哪种选择是错误的、嗯，就是它全然在于你给自己设定的这个目标。然后几十年后，当你垂垂老矣，你回看你这一生的体验，一点都不后悔。我觉得那个才是可能是很美满的一种追求
0: 。我觉得刚刚包括我们的对对谈，然后还有摩根·摩塞尔书里面说的这些东西，就是对人生特别有启发的部分吧。<笑>
1: 好可怕，嗯、<笑>对,对上这个价值。哦哦
0: 就不像他在写就是金钱心理学的时候，他就只是说那对我们的投资有什么样的启示？我觉得他就是真的是用这些很小的故事来给了我们一个他目前这个阶段觉得说他对人生的一个思考吧。
1: 呃、哦，这我觉得这个要涉及到摩根侯塞尔的写作技巧，因为其实给人讲这些人生道理是一件非常讨人厌的事情。嗯呃，我们两个在同意。对，我们两个在录这期节目一直在小心翼翼，避免说教，显得非常的有说教味，就是那个是我们非常不愿意发生的事情。我们只是在这里稍微分享一些我们看完这些书之后的一些想法。我记得你不是说这这句话是一个总统讲的吗？他前面还举了一个例子，他觉得这个世界上最悲惨的人是那些在什么法国南部，呃，这个生活在那个沙滩边儿、沙滩边上的人 party。对，天天 party， 说那些人的生活太悲惨了。呃，当然了，这个观点无法苟同。呃，但我想说的是，就是一，如果一个人他真的能够安安心心在海边、阳光、沙滩、仙人掌能够度过一生，其实这也是非常了不起的一生
0: ，因为他真的会会享受这个休闲的时光，对
1: ，心无旁骛，对，因为。我们绝大多数凡人，我们是做不到的。就是处江湖之远则忧其君，就是哎，就那那句话上一句是什么来着？不是吧居庙堂之上则忧其民，处江湖之远则忧其君。可可能个别字我背错了，但大意是这样的。我们躺平躺久了就会想奋斗，我们奋斗奋久了我就想躺平，就是永远都在做仰卧起坐。能够好好休息，它其实是一个非常罕见的技能。真的让你无所事事待一周、待一个月，你是会慌的。就像我们和沈传波录的那期一样，他就说，人最可怕的就是在你还没有那么财务自由的时候，拥有了人身自由，你就老是想自己去搞点什么事情。所以我觉得很重要的一点，可能是啊，尽快尽早把设定人生目标的这个权利掌握在自己的手里，不要被别人设定着目标，被别人牵着走。早日把这个主动权、这个控制权掌握在自己手里，尝试自己去设定目标，然后去努力实现它。不管成功与否，其实对你来说，你都会有一种对人生、对自己人生的掌控感，那种感觉是特别好的。那
0: 那我觉得摩根·侯塞尔除了在这个生活方面通过这些小故事给了我们一些就是启发吧，他还有一个我觉得特别妙的，对于就是职业发展或者职业选择上面。特别厉害的一个说法，但这个说法可能可能你早就已经听过了，就包括我本人，我可能在小学的时候，我妈就已经告诉了我这句话，我妈就我真的从小就跟我说，她说一切的工作都是销售。因此，你需要更多的跟人打交道，所以我导致我一直以来都特别讨厌这句话，<笑>因为我对他的理解就是，因为我妈是一个非常非常好的销售，我觉得他就是如果是在一个什么公司，他一定是那种销冠的那种级别。但我自己本身不是那种人，也比较偏内向一点，所以我小时候对这句话的理解就是，就是就是我一定要变成一个伶牙俐齿的人。如果世界上真的一切的工作都是销售的话，那我可能就不是
1: 很适合工作。因为你要说，我不是很适合这个世界，<笑><笑>我要换一个世界玩一下。对，但但我觉得杨老师的这个心路历程非常的真实。就我，我以前有这种，我个人觉得算是好学生心态，就觉得说我只要做好自己就可以，我只要做好事情就好。很讨厌那种就是夸夸其谈的人，就是就是只有嘴皮子啊，没有真功夫的人，就超讨厌那种人。就是我觉得这是，尤其是一些自以为自己有实力的人，特别容易陷入的一个陷阱。因为我觉得，就是首先他那个话是这样的，就是一切工作都是销售，或者是帮助销售。这意味着什么？其实我觉得是两重含义。你做的好，这是一个基本，但你也要把你的这个东西卖出去，你要让对方了解到你的价值。这需要沟通，沟通技能是每个人应该掌握的必备的技能。如果你不能让对方在通过沟通的，不管是几分钟啊，还是一顿咖啡，还是一顿饭的时间，了解到你能给他提供的价值，那你们的这个合作很有可能就达不成。当然，你可能在这个，比如说面试或者是沟通之后，你可以骂他有眼无珠，怎么怎么样，但是结果就是你没有达成这个合作。其实这这对双方都是一个损失。另外一个是，当你在找工作的时候，你尤其应该清晰的判断自己，我到底是盈利部门还是成本部门。我是帮这个公司生产产品、增加利润、做销售，还是我的部门是一个支持部门，帮助他们更好的赚钱？如果我是在支持部门的话，那我就要想，我怎么样能让我的能力和我的工作不可被替代，只有只有我才能更好的帮助他们销售，而不是其他人或者是其他的技术。因为最后归根结底，任何一家公司最终都是要赚钱的，他都要为他的投资者、为他的股东负责。这是一个公司建立的根本目的。每一个人其实都是一个产品，你都是要把自己推销到市场上。我觉得这个才是你，就是你在这个世界上立足的一些根本的要义。就为什么我们能赚钱，一定是我们提供了一些对方需要的东西，所以他需要用钱来换取我们生产的产品或者是我们的服务。包括很多人会抱怨说，我投了那么多简历，为什么我没有拿到 offer？ 这投简历它不构成对方一定要雇佣你的这个条件，它不是一个必要充分条件，而是你的能力确实对他有帮助，你满足他的需求，他才会付给你钱，这才是一个比较基本的逻辑。就是如果没有意识到这点的话，我觉得会蛮容易走弯路的
0: 。嗯，我觉得理解了一切都是销售这个前提之后，那就非常好理解另一个东西，就是一切销售的背后都是故事，因此讲故事的能力非常的重要
1: 。我觉任何工作超过五年的人，应该都会很认同摩根·侯塞尔的这本书里讲的，就是讲故事的能力特别重要。说白了，很多很多的事情，你做的任你做的大部分的工作的本质，其实都是在说服别人。包括我们节目也是这样，我们是在说服你接受一些信息，或者接受一些道理。这些道理很可能是你之前都听过的，但是我们用一种你可能之前没有想过的呈现方式，或者一个很新的例子讲给你，然后会让你觉得说：“哎，这个道理我之前没有这么想过，哎，现在听起来觉得更对了，或者我对他的理解更深一层了，或者这个道理你之前不认同，我们这样讲了之后，你发现说：哎。”我之前可能忽略了其中的一面，我从另外一个角度来考虑的话，它其实，在某些情况、某些条件下，它是成立的。就包括像《摩根·豪塞尔》这本书，它每一章的章节名，其实几乎都是他想讲的一个道理。比如说，最好的故事往往胜出；比如说，很多事情它原本就应该是非常艰难的。所以这些道理都是我们非常非常熟悉的。但是当我看这本书的时候，饶是我虽然看过不少内容和书籍，他那但他讲大部分故事对我来说还是比较新的。就比如说我们前面聊到的大萧条，再比如说他引用的非常多人的字和句，都是我之前从来没有听过的。所以我觉得讲好故事，它其实很多时候不是一个认知问题，它还是一个数据的问题。你要到时候去网罗一些好故事，它才能更好的佐证你的道理。这里可以应用到在职场中，你如何说服你的同事，如何说服你的老板，也可以应用到亲密关系中，你如何说服你的父母，呃，说服你的爱人，说服你的子女。就像之前杨天南老师不是经常会在节目里传授我们一些媒体技巧，就是跟父母沟
0: 通一定要学邹忌讽齐王纳谏，就是要举这个同小区的
1: 这个同某个老头或老太太的故事。对，你就你不能跟父母说。你不应该如何如何，你应该如何？你要说那个老头发生了什么什么事儿？哎，你说他怎么这么蠢？然后你爸你妈说我这么聪明，对吧？我肯定不会像他那样那样那样。这这这其实就是好故事永远胜出的道理。这可能也是天南老师在我们小酒馆很受欢迎的一个非常主要的原因。
0: 我觉得玉白，你刚刚讲的就是天南老师经常教我们的那些媒体技巧的一些例子。就在在审听上海买房的那一期节目的时候，我就在想说。这又是一个我们知道的道理，但是做不好的事情。这个问题归根结底要怎么解决呢？既然我们知道讲故事是达成我们目的的这么有效的手段，但为什么在面对父母的时候，我就还是忍不住按照自己的一套逻辑开始讲道理、摆事实？就到底该怎么规避这个事情？可能这个就像你刚刚在最前面说的，管理自己的那个预期一样，这个是需要练习的东西。就是你要不断的去练习，不管是讲故事的技巧也好，还是说站在那个人的角度去想他想听什么东西的这个角度去练习自己讲故事的技巧，我就觉得这个确实是急不得的。<笑>但归根结底，我觉得是一个故事，它之所以精彩和动人，它必定是因为它有非常有目标感，都是自己。的一手经历、亲身经历，然后或者是真的去思考过的事情，他才会有动人之处嘛。你看，你嘉宾来我们节目里面分享的一些东西，他足够的打动人。比如说沈帅波，他看见那个水果烂，就大家非常非常有画面感。然后请那个什么西班牙男模来发果汁，然后佐证自己认知过高其实是一种负担。我觉得大
1: 家很容易就接受了这一个道理嘛。对，你看你就你看你就碰到了这个问题的核心之处，就是讲故事，它是为了你的目的服务的。就不是说我们像搞一个笑话大全一样弄很多梗，我们就能做好脱口秀，而是每一个故事、每一个梗、每个包袱都是为了你的目标服务，就是你到底想表达什么东西。嗯
0: ，而这个过程本身就是很难的，所以才有我刚刚所说的那个没有办法急得来的。嗯，就是包括在这本书里面，摩根·摩塞尔也举例子嘛，呃，应该在稍微年纪大一点的中国网民心中有一个神剧。叫那个《宋飞正传》嘛，就是那个编剧，后来好像也是做了一个自己的节目，还是怎么样？然后他就跟他朋友埋怨，他说：“编剧团队不行啊，他们这个笑话就写的就这糟糕吧。”大概就是这个意思。然后他朋友就说：“嗯，如果他每个笑话都写的很好，那不是很奇怪吗？那你有每个人就是你啊，对啊，就是你之所以独特，大家喜欢你，不是因为就是你是一个笑话制制造机，而是……”因为你创造了一些独属于你，你才能创造出来的东西嘛，而这个是你一遍一遍的磨出来的。他自己也在后面半段的某个地方说嘛，他说我的每一个选角，我的每一个词儿要怎么用，他都是经过精心的，我觉得算是有他的审美在影响吧，他过往的所有的经历叠加在一起，就影响他创作出一个好的作品。
1: 对，其实这这段看的时候，我也很有感触。我觉得这段特别适合发给你的领导们，就让他明白为什么领导总觉得底下的人能力不够，不如他。答案很简单，就是如果他们能力特别强的话，他就早就取代你的位置了，<笑>就不会有你，你就不会在今天在这个地方了、啊。他们之所以拿着比你低的工资，在比你差的位置，就是因为他们能力还不如你，或者起码你在某一方面比他们强很多。不只是说这些。我们所谓的这些俗世的职场智慧，其实宋飞的那一整段例子看了以后，也让我稍微松了一口气。宋飞问的这个问题，不是说他很傲慢，他看不到编剧团队的努力和他们的才能，他是从根本上揭示了一个创意产业永远会面对的一个问题，就是你永远没有办法规模化这个事情和标准化这个事情，因为它是依赖于人的创意的。我之前一直有一个妄念，就是想给知行小酒馆打造一个完美的流程。就比如说，我们现在就已经录好二零二四年一月份的所有的节目，这样呢，我们就可以更好的安排我们每一个成员休假的时间，对吧？我们可以，对吧？冬天，对吧？请一个一周的年假，我们去陪伴家人，我们可以出去旅游，我们每个人都可以有足够的休息时间，而不是经常在周末的时候还要火急火燎的重录节目。或者是在搞剪辑相关的事情，但是我看了这个书之后，我就感到松了一口气，因为他宋飞就因为那一他也他也跟你有同款
0: 的苦恼，他也想标准化这个事情，对，让他更有效率
1: ，对，就是他后面就顿悟了一件事情，就是他原话是 “It's supposed to be hard”， 就这个事情本来就应该很难，他本来就不可能那么轻松的给他标准化流程化，就是然后这个这也会让我回想起我以前在媒体的经验。你想有那么多毕业于各种高校、非常有经验的资深记者、资深媒体编辑，但是每天的报纸，因为有很多个版面嘛，也常常会面对有可能开天窗的风险。就是因为编辑，你得挑挑拣拣，你选出最适合当天头版，或者是你这你这个版面放在最主要的那条新闻，在你等待这个记者成为稿子的那段时间，其实你不知道他能不能把这个稿子写好，你也不知道他能写成什么样子。但是但当当他传过来之后，你还要想办法说我要怎么样在最短的时间内把它给改好，然后还要经过所有的流程，然后还要再复印，每天其实都是在打仗。没有一个日报编辑会说我要是能够提前一周把这个东西编好就好了。就是在这个本来就很难，这个章节名字就要这个啊，
0: 这一章里面还有一个蛮打动我的点，就是摩根侯塞尔分享了一个他自己的亲身经历嘛，他自己之前在一个财经媒体工作的时候，那个财经媒体应该也是一个像一个网络博客，所以说还是很传统的这种网站的类型嘛。然后他们也会想要转型，就是当时有 Twitter 了嘛，他公司就请了 Twitter 专家来跟他们分享一些技巧，比如说你几点发这个 Twitter 更容易红。换算到我们微博的话，就是微微博或者公众号的话，有个规律就是说，大家在晚上八点钟可能打开率会比较高一点。曾经是江湖上有这样的传说啊，然后或者是给他传授 Twitter， 它不是有那种一条帖子好多好多篇的那种嘛、嗯？你要发那种类型的 Twitter， 你才更容易红。哦，嗯、呃，对他后来。他学完这些技巧之后，他觉得哎，不太对劲啊。这个难道就是你想让人家看你的东西，不应该写点人家想看的东西？这不是就最简单的技巧了吗？就你教我的这些东西真的有用吗？就也没办法证伪
1: 。对他就在书里说，其实这个所谓的推特专家教了他们那么多技巧，他却没有说一个最重要的事情。他说，其实最重要的事情是你写一些大家愿意看的东西。我觉得，我觉得这个现象它其实存在于我们生活中的方方面面。比如说，比如说现在有一些知识付费的课，它是教你做私域运营，教你做这个知识管理，教你怎么样把你的现在的这个经验变成一门课的课。但是它并没有告诉你说，其实最重要的是你自己要有基本的内容能力。其实产品也是一样，就这些打引号的顾问，他们都避开了真正的问题而不谈。我觉得这个在大家的工作生活中应该还是蛮常见的。而且他书里，我觉得举了一个例子是深得我心的。他要说，很多书真正有价值的就是前两章，后面的你根本不需要看。就这个我非常有同感，尤其是看一些欧美的工具书，比如说，呃，类似于就是一些什么关于什么你要怎么样养成好习惯啊，你怎么样更好的工作啊，我就发现，首先这本书它的核心思想就是它的标题。他是用前两章阐述了他的核心观点是什么，然后在后面八章、十章来用不同领域或者不同人的例子来论证这个观点的可行性。我就会觉得说买这个书真的是浪费我的金钱和时间。嗯
0: ,嗯那那我觉得其实。意识到这一点之后，我们就可以正着用、反着用，呃，各种地方都可以用。就包括我们在理财的时候，我觉得也经常会遇到这样的对这个更普遍嘛？对对，你你很容易
1: 相信一些复杂的东西。对我们总觉得越复杂越好。你这个理财产品门槛越高，我越兴奋，能买到的人越少，肯定说明它更高级。你说你说我投一百个标的，肯定比你只投两三个标的要好。就比如说，呃，我们之前在。哦，有志有行 App 内，我们也做过一些关于这些暴雷的产品的分析。比如之前很有名的一个资管计划，它的起购门槛很高，然后看起来投资的标的也非常复杂，然后就导致了，就一些一些普通投资者拉上自己的亲朋好友一起攒钱，然后去投资，最后导致了暴雷。但是现在好在，现在大家的金融素养都越来越高，尤其是听了我们播客之后，就大家对于投资都有一些基本的知识了，也意识到复杂不意味着更好的。就这种现象，就确实也越来越少
0: 了。嗯，那当然，这里的更好不只是说更好的收益，也有可能是他跟你说这个够稳定
1: 。对，现虽然现在规定不允许说保本，但我跟你说这个东西，对吧？到时候暗示一下你对对，暗示一下你
0: 。但实际上，给你那个合同上面又是其他的说法。对，对那那我觉得就是咱们。即使是有了足够的这种知识储备，还有确保我们不被这些东西所影响的一个点，就是一定要就说的有点俗啊，就是坚持初心，呃，不忘初心方得始终。<笑>就是我们的目标就和摩摩根·胡塞尔是一样的嘛？他在书里面说，我作为一个投资者来说，我的一切的目的就是要建立一个坚不可摧的财务状况。对， 其实这个也能用来形容我们一直在提倡的四笔钱的概念嘛。我们拥有各种应对不同用钱场景的 钱， 这样你的财务状况不就坚不可摧了 吗？
1: 对， 就是我们在投资里经常会讲长期主义嘛。只有你拥有一个坚不可摧的财务系统的时 候， 你的那些投资策略才可以真正的长 期， 才可以复利。对， 不然的话你是享受不了时间的复利的。你中途可能就会因为各种意外需要把钱取出 来， 就这也是比如说我们在线下活动跟。用户交流的时候，他们会说：“我有一笔闲钱，想怎么怎么投。”就是因为是闲聊嘛，我就说，可能比起投什么之前，你是不是更应该考虑一下，你接下来几年有没有什么重大的一些人生决策，比如你要不要结婚，要不要生小孩，要不要买房，要不要买车，把这些都考虑一遍。尤其尤其把家里的长辈以及各个。关键的这些亲戚考虑到之后，你再考虑说我要不要做一些权益类投资会重要一些。对，而且我觉得“坚不可摧”这四个字特别好，就给人一种心理安全感。之前我们推荐《金钱心理学》那两期，也有很多听众跟我们有共鸣。其实我们大家大部分人都是普通人，大家想追求的其实就是一个财务上的安稳、安心。不管经济是上行还是下行，我们都能保证我们和我们的家人过上相对比较舒适的生活
0: 。包括雨白刚刚也提到，我们在书里面。都非常有共鸣的这一句，之所以他会提出这个坚不可摧的财务状况，是因为他想长期见证一些事情。那我们之前对于长期也是经常在说，一直在说好价格、好资产加长期持有嘛。我们也经常觉得自己就是这个长期主义的拥趸。但是这本书里面，他最后对于长期主义其实有三个，我觉得之前没有想到过的定义。哦，就是第一个，大家就是细细琢磨一下，其实蛮有深意的一句，他说。长期只是短期的集合，就是短短几个字，我就觉得就揭示了一些东西。就是你想要长期干一个事情，你要长期的投资，那你短期的这种心理上的折磨，或者是说这个暴涨的时候你的这种开心，都是你需要去应对的。那我们在说要建立一个坚不可摧的
1: 财务状况的时候，其实你是在应对这些短期你要经历的所有的事情。对，我觉得这点是继那个降低期待值之后，对我特别有启发的一个道理。就是我们经常说我们要坚持长期投资，其实我们的潜台词是我们知道股票是长期来看收益率最高的资产，所以长期来看我们一定是赚钱的。我们会说这句话，肯定是因为我们在忍受短期的亏损或者短期的波动。我们认为，只要我们说我们坚持长期，这个短期的痛苦我们就可以忽视掉了。但其实，就像摩根·侯塞尔在书里说的那样，长期是由无数的短期聚合而成的。也就是说，其实你不是说我现在就往后一退，对吧？这个二郎腿一搭，我就等着五年、十年坐收长期利润就好了，而是我需要忍受无数个这样短期痛苦的瞬间和时间段，我才能收获一个长期，比如说五年、十年的硕果。就以前我们想的太乐观了。就以前我们总觉得长期就是意味着我把这个股票软件一关，我就可以万事无忧了。其实坚持长期是一件特别特别难的事情，但是我觉得用逻辑想一想又觉得很合理。为什么长期主义这个事情那么多人坚持不了？这就说明长期主义坚持本来就是一个比关注短期更难做的事情才对。我们不应该把它说的很简单，对我们不能把它说的很轻松，在嘴上说，哎，就是我们要坚持长期主义。当我被套牢了，我就变成了价值投资者。这些词语，你做到它的成本其实是非常非常高昂的，它需要你经受大量的刻意练习，就是你要做很多反人性的情绪控制，你才能真正坚持成为一个长期主义者。就如果你没有下定这样的决心，没有这样的觉悟，你绝对不可能成为一个长期主义者啊，而除非你的天赋异禀，你的本性如此。而且也可以结合他
0: 说的第二个定义来理解嘛，就是你一般在投资，我们在做投资的时候，相信你都不是管的你一个人的钱，或者是说你这笔钱你未来要用到的地方不是你一个人的，有可能是你小朋友的，有可能是你未来的妻子的生活。对，那如果你要去照顾到他们的需求，这个钱得花到他们上面的话，你这个长期主义，你一个人做，你一个人坚持是完全不现实的。就是他们也要必须被你考虑进去，或者是说支持你的这个做法，你才可能更有效的坚持下去。我觉得他原话说的更好一些，我可以给大家念一下。他说，从长远来看，光光是你自己有这个长期主义的信念还不够，你的伴侣、同事、配偶和朋友都必须也要加入你的这段旅程
1: 。对。就是你不能说我是我们家做投资的那个人，我自己坚持长期策略就好了。因为真正影响大部分人投资决策的，往往是投资之外的东西，你的亲密关系，你的一些其他的支出需求。你必须说服你的另一半、你的父母、你的小孩、你身边所有紧密的伙伴，让大家都坚持长期主义，你才有可能完成这个旅途。嗯，就这个当时对我来说也挺震撼的，因为我之前没有想到这一层。那换一个角度来讲，其实，在我们寻找生活伴侣的时候，是不是也应该沿袭这种价值观一致的这个思路？就这个道理，它不仅是在个人生活中有效，它在合作关系、在职场或者一些更复杂的关系中，它其实也是有效的。就比如说，你作为一个公司高管，你可能会觉得说，我们现在推出的这个服务，我们上线的这个 app， 短期内是亏本的，但它口碑很好，它长期一定会有一个非常好的正向收益。但是这个公司也许其他的股东他是短视的，他不是像你这样的长期主义者，那他们可能就会投反对票。那你精心打造的这个东西，它有可能就会。夭折掉，这也是为什么一个公司的治理结构，它往往决定这个公司能走多久。那么，其实，在金融行业，这个现象它就更普遍了。摩根侯塞尔在书里也有讲，他说为什么金融从业者，什么基金经理啊，或者是银行的一些客户经理，他们总是做一些很短视的事情，是因为他们服务的客户往往是很短视的。哎，就是大家先别生气啊，这个我们后面会解释。因为客户的话，他可能赚了钱，比如赚了一两年，看到已经还不错，他可能就跑了。情理之中。就是他可能，比如说你，你本来说我们要长期主义，说我们这个基金你可能持有三五年，你会有很不错的收益。结果呢，一开始就是亏，好不容易回本了，客户回本就跑，然后这个金融同业也就说，哎呀，这个投资者怎么这样，他们追涨杀跌。但是他其实最根本的是，这些金融从业者他没有在之前就跟这些客户统一战线，告诉他们你应该坚持这样的策略，长期你会获得更好的收益。你没有做这些前期工作，你的客户必然是我回本就跑，我赚了一点我就见好就收，落袋为安。就这些金融从业者没有把彼此统一战线，那你就不要怪客户，他看起来是短视的
0: 。而且他的这个第二点对于长期主义的定义。也让我想到了另外一点，就是经常我会看到有一些朋友，他们坚持不住长期投资，不是因为他们不想做长期主义者，而是家里面真的要用钱了。就是家里面有各种各样的，比如说是父母需要用钱了，然后孩子某个时候需要用钱了，就说明这笔钱可能不太适合你用来坚持长期主义。我们作为普通人，我觉得钱是有限的，可能我们要接受的一件事情就是你用来做长期投资的这部分钱就是非常的有限的。
1: 而且就是你能忍受短期的浮亏，但不代表你的家人也是这么想。嗯、那
0: 第三点呢？我我觉得它比起说，与其说它是一个定义，不如说是摩根和塞尔给长期主义打的一个补丁。他说，长期其实不是一个时间范围，比如说三年、十年，而是更重要的是它的灵活性。你一个长期的心态和投资，和你以十年维度来做一个投资的心态投资，你是完全不一样的。我们可以想象，如果一个人。呃， 他里面有举一个例子 嘛？ 他 说， 如果一个人他在二零一零年开始投 资， 然后他说我要投十 年， 那遇到二零二零年新冠疫情、美股熔 断， 那他岂不是会很绝 望？ 可能之前那么多年的努 力， 到就在那一夜就就付诸东流。所 以， 这个长期并不是说我们在做任何事情的时候给自己呃规 定， 说我这个事儿就得做个几十年之类的。不是给自己设定时间期限，而是以一个更灵活的态度去面对投资或者生活吧
1: 。啊，对啊，如果他到二零二零年说，哇塞，这个长期投资是个骗局，呃，然后我全部赎回，那那我们肯定就会很惋惜，因为我们有后视镜，我们知道，如果他多坚持一年两年，就完全是不一样的体验。而且关于这个长期投资，我觉得他树磊有一段也讲的蛮好的，但是我可能没有办法复述原话，因为我没有对着原文讲。他就讲说，我们对投资其实有两个误区，一个是我们觉得做到长期主义很简单，另外我们觉得做到一些正确的投资原则很简单，比如说低买高卖，我们会觉得我们价值投资好公司，当它出现好价格，价格很低的时候，我就很自然而然的买入啊，这个事情没有什么难的。但是我们忘了一个事情，当一家我们眼中的好公司，它的股价暴跌的时候。我们生活的其他的条件和因素，它肯定也是随之发生变化的，也就没有可能这个世界上其他的任何条件都不变，只有这一家公司的股价莫名其妙出现了一个下跌，这个事情不是这样的。但是当我们很乐观的说这句话的时候，我们大脑的潜意识是以为一切其他条件不变，就控制变量法，只有这个公司股价出现了下跌。比如当时腾讯六百多的时候，很多人都会说：“哎呀，我当时在腾讯一两百的时候买，那该多好。”如果再出现这样的价格，我一定非常坚持的抄底。但是当腾讯股价跌到四百、三百、二百的时候，其实真正敢于去抄底啊，当然且有子弹抄底的人其实没有那么多，因为当时大家会觉得说，腾讯的估值可能还是偏高。第二，中概集体跌成这个样子，国家是不是对于互联网行业还有一些什么样的政策？我还是得观望观望。第三，它会不会继续下跌？我会不会抄在半山腰上？就大家有种种种种的顾虑，以及在叠加大家对于自己工作的不确定性，就是有一些行业它可能发展没有以前那么景气，或者是他自己和身边的人遇到了一些，比如说欠薪，比如说裁员这一些种种的境况，让他不敢于再继续做这样的投资。很多时候就是我们会理想化的认为，就是低买高卖这个事情其实是很简单的。当它真的是下跌的时候，我就抄底就完事了。它其实不是这个样子。当它下跌的时候，一定意味着周边环境出现了变化。所以我们很容易乐观的高估自己的能力。摩根侯塞尔讲的投资这几章，会让我意识到长坚持长期主义和降低期待值。它需同样是需要你坚持刻意训练，然后做很多反人性的。行为约束，你才能达到的一个结果，不然你是做不到的。就是我觉得，就是看完这本书以后大彻大悟，立地成佛不可能，但是我觉得会对我的心态和接下来的很多行为会有一些纠正和启发。嗯。就是这，这是已经是第三次录制关于摩根·厚塞尔的书籍的节目
0: 了嘛？当然，我们节目都是经过剪辑的。大家不知道这个录制过程，其实每一次都持续了蛮长的时间，都应该有四个小时左右吧。然后我觉得每一次也是一次自我暴露，就是比如说第一次就暴露自己，就是这个对于存钱或者是说理财非常非常不成熟的一些理解。然后第二次，我觉得是暴露的是一些工作上。的一些困惑和迷茫吧。那这一次，我觉得其实又有一些自我暴露的成分在里面，包括雨白说，就是降低预期是需要不断的练习的那一段里面，我觉得我自己也是第一次想到，就是原来我这么容易快乐，是因为我对自己预期很低这件事情。我觉得这三次。就是这种自我暴露会让我觉得摩根·侯塞尔他这个人有点魔力，就是你但凡你在读这本书的过程当中，你受到触动的那些点，那绝对是戳动你的那一点，然后你就顺着那个东西下去，你就会开始自我反省。然后他在今天，今天早上我有听他的节目嘛？他在节目里面最后有说，要 Tim f e r r i s 有让他寄予读者，就是听完这本书，他希望这个读者。读者能收获什么的？他说：“我希望大家读完这两本书，都更多的关照自己的内心。他用的原话是 ：‘Become more introspective about what you want out of life。’就是你的人生当中，你想要追求什么，以及这些小的故事能让你在面对大事件的时候更加的平静。不是因为你知道怎么逐个去点评那些比较大的事件了，而是你知道人类在面对这么多乱七八糟的事情的时候，他们。”就是会有固定的应对的方法，那就是不知道怎么应对，去接受这个现实
1: 。对啊，所以我觉得他很难写第三本书了。<笑>就他还能写什么呢？他已经把该说的东西都讲完了呀。对，那就希望这一本 Same as Ever 就早日
0: 有中文版，能被更多的读者读到。英文版的这个《s a m as Ever》也延续《今钱心理学》嘛，也是用一些比较平实的语言，也非常鼓励就是有基
1: 础的这个阅读英文能力的朋友去看一下。对你，如果你有大学英语四级水平，我觉得你都能通读下来。嗯，然后如果你不太了
0: 解这个摩根·厚塞尔这个人的话，可以去听一下我们之前关于他的节目，那个链接我也会放在这个 Show Notes 里面。那那在节目的最后呢，我觉得这个书里面也是非常多的宝藏金句啊，呃，我和雨白就一个人找了到了一句想
1: 分享给大家的，嗯、呃，那要不雨白先说，呃，我我个人特别喜欢的是两句话，不好意思，第一句我觉得是他关于投资这个价格，我觉得他有一个非常就是有一个我很喜欢的比喻，他说每一个市场的估值都只是今天的数字乘以明天的故事。我觉得这个表 达， 我觉得非常的精妙。呃， 另外一句我很喜欢的 是， 他他引用了塔勒布的一句 话， 呃， 我觉得这句话很 妙， 我也不做过多的解读。他说塔勒布是这么说 的：， 他在联邦层面呢是一个自由主义 者， 在州层面呢是一个共和党 人， 在地方层面呢他是一个民主党 人， 在家庭层面他是一个社会主义者。摩根·侯塞尔自己加了一句话注释。他说：“当一个团队的规模从四个人到一百人，从十万人到十亿人的时候，人们处理这些风险和责任的方式是完全不一样的。”我觉得塔勒布的处理方式有他非常有意思的地方。嗯，留给大家来欣赏
0: 。那我在这本书里面最喜欢的一段呢，来自于他的有一个章节叫 “Too much too soon too fast”。那一章的最后一段呢？呃，他说，生活中大多数美好的事物，从爱情到事业再到投资，是从两个方面获得它的价值的：耐心和稀缺性。耐心让这些美好的事情得以成长，而稀缺性则让我们欣赏这些美好的事物成长之后的价值。对，我觉得这三个京剧都是有非常多玩味的空间的。那也非常欢迎大家看完这本书之后，再跟我们分享，就是你们觉得比较好的京剧，或者是受到启发的一些点。本期节目就到这里了，白羊座读书组合以后会持续为你挖掘好书，知音小酒馆也会持续制作跟投资和生活相关的好内容。那如果你喜欢这期节目，请一定要确保你的朋友也能听到
1: 。对，欢迎大家多多分享，也多多留言。呃，如果你希
0: 望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行的 App 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者
1: 。如果你在个人财务生活中遇到了困惑，或者有新的思考，欢迎给我们写信聊聊。我们的邮箱地址是 allinthebeer@gmail.com， 具体的拼写你可以在文稿区找到。那如果你有长期投资的需求，我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在使用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你一分钟时间吗？你的订阅和五星好评将会成为我们前进的动力。最后，本期节目的制作离不开有
0: 知有行伙伴的大力支持，也十分感谢听到这里的每一位听众。我是一只羊，我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活
1: 。我们下周见。